0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio cd Heute ist Mittwoch, der 1. November 2023 und mein Name ist Christian Drastili. An
1: meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Es ist der Allerheiligen Feiertag, aber es wird in Wien gehandelt. Weitere Teile der Folge sind heute Gerald Krohmann gewidmet, der eine Challenge ausruft. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im November werden präsentiert von einem Co-Sponsor, den ich noch finden muss und vor allem natürlich Wiener Berger. Gut, ATX jetzt 3071,53 Punkte, ein Minus von 0,45 jetzt am Feiertagnachmittag um 15.13 Uhr. Gewinner-Verlierer schauen wir wieder in den breiteren ATX Prime und da mal die FACC vorne mit plus 6,9 dann die Strabag mit plus 3 Euro Eurotelesites plus 1,9 Prozent, Bavac plus 1,7 und die CAIMO mit plus 1,6%. Auf der Verliererseite Balfinger minus 2,4%, OMV minus 1,8%, ATS minus 1,6%, Pira Mobility minus 1,4% und Semparit mit minus 1,3%. Heute ist erst der vierte, erste, elfte, an dem in der Wiener Börsegeschichte gehandelt wird und die Umsätze sind sauber. 21 Millionen Euro. Bei der Erste Group, bei der CIMO 8,4 Millionen, bei der OMV 6,1 Millionen. Bei den Nachrichten haben wir die AMAG, die hat neue Bearbeitungsanlagen an den beiden deutschen Standorten am Chiemsee und in Karlsruhe integriert. Und Research ziehe ich heute vor, ohne diese Musik, aber die AMAG wird von der RBI weiter mit Halten eingestuft. Das Kursziel wird von 37 auf 32,5 Euro. Angepasst. Und die Baderbank, die stuft die erste Gruppe weiter mit Reduce ein. Kursziel geht von 31,3 auf 32,5 leicht nach oben. Barclays hat ein Underweight für AMS Osram und ein Kursziel von 6 Franken. JP Morgan ebenfalls AMS Osram. Da gibt es ein Kursziel von 10,5 Franken und neutral und Holt für AMS Osram sowie auch Kursziel 4,60 bestätigt Jeffries. It's
1: time for the
0: main, main Event. Das ist heute der Mr. SBO, der Gerald Gromann. Der hat im Vorjahr von uns einen Wanderpokal für immer gewonnen mit unserem CEO-Ranking. Damals eine eigene Mixtur aus Kursgewinnern, Handelsumsätzen, guten Bilanzzahlen und so weiter. Und ich habe gesagt, wer seinen eigenen alten Rekord, ich glaube das waren damals 13 Tage und er hat es mit 14 Tagen in Serie führender im CEO-Ranking überboten, selbst übertrifft, darf sich den Wanderpokal für immer behalten. Jetzt ist es aber so, dass sich die Karriere, die große Karriere von Gerald Krohmann dem Ende zuneigt und er hat diesen Wanderpokal wieder ausgeschrieben, so eine Art Gerald-Krohmann-Challenge und ich sage jetzt mal erstens Danke dafür und zweitens an die CEOs im Lande, die erste CEO oder der erste CEO, die Radka Döring, war zuletzt sehr, sehr oft vorne, die mindestens zehn Tage in Folge in unserem CEO-Ranking führt, wird diesen Wanderpokal mal aus der gerald Grumman challenge übernehmen können. Und dann geht's von vorne los. Jetzt spiele ich noch ein, das börsenradio Interview, das der Andi Groß mit Gerald Kromann auf der Gewinnmesse gemacht hat. Da gibt es sehr, sehr spannende Inputs zum 70. Geburtstag, zu einer tollen Ausrichtung der SPO und auch zum neuen Namen vom Unternehmen? Fragezeichen. Tschüss mal von meiner Seite und jetzt geht's weiter.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Kromann, ich bin Vorstandsvorsitzender der schöller
1: blackman Oil Field equipment AG. Und Sie stellen her, Hochpräzisionsteile für die Oilfield-Service-Industrie, Schwerpunkt sind armagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. Herr Grumann, das ist ja alles schön und gut. Ist auch sicherlich wichtig, aber was wirklich zählt, das ist doch Ihr runder Geburtstag, Anfang der Woche. Und den feiern Sie hier auf der Gewinnmesse in Wien. Wie haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert? Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Die Party war Gott sei Dank schon am
2: Wochenende. Denn an meinem Geburtstag, am Montag, hatte ich einen Termin bei der
1: Wiener Börse mit Vortrag und so weiter und so fort. Also, life as usual. Sie erfreuen sich bester Gesundheit, hoffe ich. Absolut. Ich, ich habe ja gehört, was heißt gehört, seit einem Jahr haben Sie ja schon gesagt, also passt auf, wenn mein Vertrag ausläuft. Dann war es das für mich. Dann habe ich das nächste Jahrzehnt erreicht. Ich war lang genug dabei. Ich glaube, Sie sind der dienstälteste börsennotierte CEO in Österreich, stimmt das? Ja, das kann
2: stimmen. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren an der Spitze von Scheller-Bleckmann und es waren 22
1: schöne Jahre. <lacht> Und Sie gehen jetzt wirklich in Rente? Sie machen nichts? Sie kümmern sich um, um Sport, um Hobby, um Familie? Großteils ja und ich werde vielleicht ein paar andere Dinge auch noch machen. Ich lasse die Dinge einfach auf mich zukommen. Ja, was sind das für andere Dinge? Komm, wir. Da geht es um einen berühmten Spruch, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Aber was für ein Haus hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger?
2: Also ich glaube, dass wir alle gemeinsam das Haussteller Bleckmann sehr, sehr gut bestellt haben über die Jahre. Wir sind ein zyklisches Unternehmen, das heißt auf und ab gehört zu unserem täglich Brot. Das schreckt uns auch nicht. Die Auf- und Abs beherrschen wir auch sehr gut. Wir werden nicht größenwahnsinnig, wenn es bergauf geht. Und wir werden nicht depressiv, wenn es bergab geht. Und momentan erfreuen wir uns eigentlich einer durchaus guten Zeit. Wir haben einigen Rückenwind vom Markt. Wir sind weiterhin Weltmarktführer in allen den Dingen, die wir tun. Und von unseren Kunden sehr geschätzt. Wir schätzen natürlich auch unsere Kunden sodass ich sage, ja, die Zukunft schaut gut aus, noch dazu, wo die Strategie 2030 ja auch noch einen weiteren Entwicklungsschritt
1: in der Zukunft ermöglicht. Nachfolgeregelung. Der Nachfolger steht fest. Wer, wer ist das? Das haben Sie kürzlich kommuniziert? Nicht kürzlich, wir haben das vor einiger Zeit schon
2: kommuniziert, weil wir den Markt nicht in Unsicherheit lassen wollten und weil wir es schon lange festgelegt haben intern. Klaus Mader, der CFO im Unternehmen, wird die CEO-Rolle übernehmen und Campbell McPherson, bisher Divisionsleiter
1: der Division AMS, wird Chief Operating Officer, also CEO werden. Ich will heute gar nicht so intensiv über die Zahlen sprechen. Das werden wir in wenigen Wochen tun, wenn die offiziellen Zahlen dann fürs dritte Quartal vorliegen. Aber so über die Strategie, das Oilfield Equipment, das ist ja Ihre DNA zumindest im Namen. Aber die Welt ist im Wandel. SBO ist auch im Wandel. Da kommt also sehr stark auch das Thema Wasserstoff, alternative Energien. Wo befinden Sie sich da auf dem Zahlenstrahl? Wie viel Öl, wie viel Wasserstoff und was wird am Ende der Transformation dann rauskommen. Regenerierbare Energien sind ja nicht nur Wasserstoff, sondern zum Beispiel
2: auch Geothermie. Da haben wir bereits erste Erfolge erzielt, weil wir hier unser Equipment vom Öl- und Gasbohren auch einsetzen können. Beim Wasserstoff sind wir noch ganz am Anfang. Das heißt, hier haben wir noch das Spielfeld, das breite Spielfeld vor uns. Da sind wir noch dabei, uns genau anzusehen welches Unternehmen passt am besten zu uns, zu unserer DNA. Und unsere DNA wird sich ändern von Öl und Gas auf Energy is our business. Und dann auch der Name? Auch der Name wird sich ändern, aber äh, das wird von mir noch nicht gespoilert. Wir sind unter uns. Kein Tipp? Kein Tipp. Das ist so, äh, wie wenn Sie ein Kind erwarten... Dann fragen auch alle, wie wir es heißen. Ja. Und dann muss man sich einfach zurückhalten. Und ich
1: habe noch nie verstanden, warum man sich da zurückhält. <lacht> okay, Sie wollen es nicht sagen? Wann werden Sie es sagen? Die Zeit wird es uns sagen, ja. <lacht> es waren natürlich jetzt auch auf der Bühne, die Stars der Stunde, viele Publikumsfragen, die zu dem Thema Wasserstoff jetzt gekommen sind. Hat Sie das überrascht? Das über, gar nicht mehr über, über Öl fragt, ja. das nimmt man ja. mehr oder weniger zur Kenntnis, da sind die Weltmarktführer, aber was habt ihr in Wasserstoff
2: ich finde es sehr schön, dass es so aufgenommen wird. Auch ich bin in der Zwischenzeit sehr tief drinnen in, den, in dem Thema. Und ja, es ist ein Teil unserer Zukunft. Wir verabschieden uns nicht von Öl und Gas. Energiesicherheit bleibt weiterhin wichtig, auch viele, viele Jahrzehnte noch. Aber das Thema Wasserstoff wird an Bedeutung gewinnen, wird Fahrt
1: aufnehmen. Und wir wollen da von Beginn an dabei sein. An welcher Stelle der Wertschöpfungskette? Also ich vermute mal als, als Produzent von Wasserstoff eher nicht. Vollkommen richtig. Wir
2: sind auch nicht diejenigen, die also nach Öl bohren, sondern das machen unsere Kunden. Wir sind erfolgreich als Ausrüstungslieferant, Equipment-Lieferant von Ausrüstungsteilen, die einfach mehr können, besser sehen, einen sogenannten USP haben gegenüber der Konkurrenz, damit dem Kunden Vorteile bieten, damit uns die Möglichkeit bieten, höhere Preise zu verlangen, und genau in diesem
1: Feld suchen wir auch im Bereich von Wasserstoff, Wasserstoffderivaten ein geeignetes Target. Mit Ihrer Kompetenz, mit Ihrer Expertise, da können Sie ja nicht nur Öl und Gas, wo Sie herkommen, oder in Zukunft dann das Thema Wasserstoff beackern. Sie gehen auch in die Raumfahrt. Sie haben da in Houston, wo die amerikanische Raumfahrt zu Hause ist, haben Sie 3D Drucker hingestellt, groß wie irgendwelche Laster. Was was machen Sie damit? Ja, also wir
2: haben in Houston sicher das größte 3D Druckzentrum von Texas, wo wir neben dem klassischen Geschäft Öl und Gas auch hier sehr anspruchsvolle Raketenantriebsteile erzeugen für sehr viele unterschiedliche Raketenhersteller. Man möchte in Europa gar nicht glauben, wie viele Satelliten jede Woche da in den All geschossen werden. Die müssen alle mit Trägerraketen versehen werden. Und da haben wir uns als strategischer Lieferant platziert. Und das ist ein hochinteressantes Geschäft, weil natürlich die Anforderungen an den Bau einer Raketenkomponente viel, viel höher sind. Da darf ein einfach nichts passieren. Unsere Mitarbeiter nehmen das mit Freude auf, diese Herausforderung
1: und sind auch stolz, dass sie sagen, okay, wir können auch sowas bauen. Wir lernen also, dass ihre Branche auch im Wandel ist und nicht nur das offensichtliche, sondern auch das irgendwo versteckte. Wo haben wir noch nicht drauf geguckt? Wo tummeln sie sich noch? Wo kann man mit ihrer Expertise als SPO noch punkten? Ja, die Zukunft wird vielleicht einiges noch
2: zeigen. Wir sind, wie gesagt, in vielen Bereichen noch auf der Suche, eben wo wir uns in Green Energy, Energy Transition platzieren. Das mag noch offen sein, aber wir haben zum Beispiel auch jetzt ein Unternehmen gekauft, im Mittleren Osten, die Firma Praxis, die also nicht nur Packer für, das sind Abdichtelemente für die Öl- und Gasindustrie herstellt, sondern auch für Carbon Capture und Storage. Auch das ist ein Thema, wo wir sagen: Naja, wenn Öl und Gas noch lange benötigt wird, dann wird es vielleicht umso mehr notwendig sein, das CO2 dann gesichert hier irgendwo unter der Erde zu bunkern.
1: Auch da sind wir bereits mit ersten Aufträgen erfolgreich gewesen. Gerald Grumann, der CEO der Schöller weckmann All Energies Equipment. Oh, jetzt habe ich noch hab <lacht> falsch gesagt. Ähm, Oilfield Equipment wollte ich natürlich sagen. Dankeschön für das Interview und Ihnen persönlich alles Gute. Ganz ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Börsenradio Radio Network AG. Das Vorstandsinterview